0: Podcast. Приятели. Това е добър ден, в който да насочим погледа си към Бога. Може би само на мен ми се случва, понякога така да ми, да ми се иска да се отказвам. И бих желал иска да споделя с вас нещо от Божието Слово, един пасаж, който ни показва на насърчава да правим точно обратното, да не се отказваме. И пасажа, който ще прочетеме, добре познат, той е от 1 ЦРС 17 глава. Това е историята, в която израелтяните воюват срещу филистимците в не знам, 1200, 300, 1267-та поредна война, която се водеше между тия два съседни народа. Ако четеме в Стария виеме постоянно това се случваше. Uh, постоянно имаше напрежение там. Uh, тази история обаче е по-забележителна, защото дори хора, които uh, не са вярващи, дори хора, които uh, дори не са чели Библията, са чували израза и голят. Много често, когато в, uh, някъде се разиграва такава ситуация, в която някой много мъничек трябва да се бие или да вюва срещу някой голям малък човек, срещу голяма компания, които са в съда или а, слаб отбор срещу някакъв голям грант, а, се използва това сравнение. Този матч или това, а, тази битка е като между Давид и Голят, като между малкия и големия. И ще прочетем от а, тази 17 глава на първо царе ще започнем от 21 стих, понеже пасажът е доста, доста дълъг, ще прочитаме а, неща, свързани конкретно с Давид и с битката, която имаше с Голят, Но най-общо казано Съл вече беше цар, оставаме с впечатлението, че това беше една от първите или така в самото начало неговото царуване битка. А, това беше промяна, защото до този момент, когато цартяните бяха управлявани от съдиите, нещата се случваха по един начин административно. Сега вече имаше цар, това означаваше, че надолу има военна структура, армията се формираше по различен начин. И пасажа ни казва, че трима от братята на Давид, знаем е, се имаше 8 сина, трима от братята на Давид бяха отишли в армията на Сул да воюват срещу филистимците. И тъй като... Войните по това време са се водали по различен начин, битките са се водили по различен начин, отнемо е много повече време, отколкото сега дори да се започне битката. Словото ни казва, че 40 дни те бяха там и бащата на Давид го изпрати, за да занесе храна на своите братя и да види те дали са добре. Сега, още това на момента ни показва, че нещата са различни а, от това, което се случва в наши дни. А, хората сами е трябвало да се грижат за храната си. А, също ни казва, че а, бащата на Давид изпрати а, храна и за хилядника, т.е. за техния пряк началник. Така да може човека и той да си хапне, да не се чувства изоставен. Тогава, когато а, тримата войници имат какво а, да ядат, понеже някой им е донесъл, Казва се, че дълго време двете армии стояха една срещу друга, подготвяха се за битка, а даже има такъв момент, в който се казва, те се готвяха за битка и викаха. Може би бойните викове, които са надавали, са били някаква няква... форма, опит за сплашване на, на отсрещната армия. Самата фактическата битка все още не беше започнала. Но ние се включваме в този момент, 21 стих, когато двете войски са ополчени една срещу друга, казва се, Израел и филистимците се ополчиха войска срещу войска, а Давид остави товара си под грижата на товаропазача и като се забърза към войската, дойдете, попита братите си за здравето им. И като разговаряше с тях, ето и онакът, филистимецът от Гет, на име Голият. излизаше от филистимските редове и те говореше според същите думи и Давид го чу. А думите на Голяд бяха, че той хвърляше презрение върху армията а на Израел. Казваше, нека един човек да излезе, да воюва с мене и така ще решим битката и никой не смееше да излезе срещу Голяд. А всички израилеви мъже, като видяха този мъж, побягнаха от него и много се оплашиха. И мъже казаха, видяхте ли този мъж, който възлиза? Наистина той възлезе да хвърли презрение върху Израел. Обаче, който го убие, него царят, ще обогати се с голямо богатство и ще му даде дъщеря си и ще направи бащения му дом свободен в Израил. И Давид проговори на стоящите при него мъже, като каза, какво ще се направи на Ози, който порази това филистимец и отмахне укора от Израиля, защото кой е този наобрязан филистимец, да хвърли презрение върху войските на живия бог? И хората му отговориха според казаните думи, като казаха, така ще се направи на мъжа, който би го направил. А като чуе Илияв, това е най-големият брат на Давид, как говореше Давид но на мъжете, гневът на Илияв пламна против Давид и каза, защо си слязал тук и на кого си оставил унези малко овце в пустинята? Аз зная гордостта ти и укавщината на сърцето ти. Ти си слязал за да видиш битката. И Давид каза, какво съм сторил сега, няма ли причина? И обърна се от него към другите и говори пак по същия начин. И хората му казаха според първите думи. И след това Давид отива при Саул. На Саул съобщава, че има един човек в армията или там в стана, който казва, че е готов да излезе срещу срещу голят. Саул царят вика този човек при себе си. И Саул му казва, ти не можеш да отидеш против този филистимец и да се биеш с него. Защото ти си дете, а той е воинствен мъж и той е професионален войник. Затова става въпрос. Още от младостта си. А Давид каза на Сул, слугата ти пасеше овците на баща си. Когато идваше лъв или мечката, грабнеше агне сталото, аз го подгонвах, да го поразявах и отървавах грабнатото от устата му. И когато се дигнеше върху мене, хващах го за брадата и поразявах го и го убивах. Слугата ти е убивал и лъв, и мечка, и този наобрязан филистимец ще бъде като едно от тях, понеже хвърли презрение върху войските на живия Бог. И се каза на Давид, Господ да бъде с тебе, тогава Саул облече Давид с облеклото си и сложи меден шлем на главата му и облече го с броня. И Давид препаса неговия меч над облеклото си и се постара да походи, защото не беше навикнал на тези доспехи. Давид каза на Сул, не мога да ходя тия оръжия, защото не съм свикнал. И така Давид ги съблече и взето ягата си в ръка и като си избра пет гладки камък от потока и ги сложи в овчарската си турба, той се приближаваше към филистимеца с прашката си в ръка. Давид и голят се доближават един до друг. Има диалог между тях. Единия се опитва да сплаши Другия, Давид отговаря с а, причината, поради която той вярва, че ще бъде победител, именно защото той защитава правилната кауза, понеже Голиат е хвърлил презрение в не само към Израил, но към самия Бог. И се казва и тогава, 49-ти тогава, Давид сложи в ръката, в ръката си в турбата и взел там камък и като го хвърли с прашката, удари филистимеца в челото му, така, защото камъкът се забива в челото му. И той падна по лицето си на земята. Така Давид надвинат филистимеца с прашка и с камък, и удари филистимеца и го уби, но нямаше меч в ръката на Давид. Затова Давид се завтече застана над филистимеца и хвана мече му, и го изтръгна от ножницата му, и като го уби, отсече главата му с него. А филистимците, като видяха, че техният юнак умря, побягнаха. И тогава израелевите юдовите мъже станаха, и извикаха и подгониха филистимците. До, до прохода на Гая и до портите на Акарон. И ранените филистимци падаха из пътя за Сараим, до Гет и до Акарон. Една славна битка, една славна победа. Обаче нищо от това, което се случваше първоначално, не изглеждаше добре за Давид. Не напрасно съм на, на от днешната проповед не се отказвай, защото Давид имаше много поводи да се откаже в тази ситуация. Давид имаше много поводи, много причини да се обърне и просто да отиде там, където беше неговата зона на комфорт. Там, където беше онова, което му беше познато. Грижата за овцете. Отказваш се, когато вече си започнал нещо. Тоест, днес ще говоря на хора, които са започнали нещо, правят нещо. Искат да бъдат нещо. Ако само седиш и чакаш, вече си се отказал. Значи трябва да слушаш още по-внимателно днес. Самото начало на царуването на Саул. Когато един човек е издигнат в нова позиция, първото нещо, което иска да направи, е да покаже, че той заслужава да бъде на тази позиция. Много често, когато в една юридическа кантора. Един юрист е повишен, така да речеме, да, да бъде съдружник в адвокатското дружество. Много често това, което прави е той поема трудно дело, за да покаже, че може да се справи, Че това е неговата, че, че неговото повишение не е случайно, не е напразно. Тогава, когато човек поеме нова менеджерска позиция, той се опитва да, да направи нещо, което да, да бъде видимо добро за компанията, за бизнеса. В този случай не е по-различно. Саул става цар и той трябва да покаже, че той не е станал цар случайно. Той трябва да покаже, че сега нещата ще бъдат по-добре, тогава, когато вече в Израил има цар, а не просто съди и някой надува тръбата и събира войската. За Саул това е много важно време. И затова, тогава, когато има цар, има хора, които са под него, има структура, която съществува, за да може този държавен апарат да функционира по начина по който би трябвало да функционира. Защо ви разказвам всичко това? Защото с идването на Сул се случва една промяна в начина по който Израел функционира. Обществото функционира. Въвежда се една система, която да може да облагодетелства царя и начина по който функционира вече тази държава. Ето точно тази система, която функционираше в Израел, не разпозна Давид. Системата не го разпозна. От 8 братия, 3 ма бяха извикани. Знаем, че това е един от извиканите беше най-големия му брат. Не знаем дали другите са били втория и третия след него по възраст. Но е много вероятно. Те бяха извикани в войската. Защо? Защото се смяташе, че това могат да бъдат хора, които да бъдат актив, които да бъдат добри войни. Тоест, системата беше определила някакви критерии, по които да извика едни хора, а други да не извика. От 8 сина, 3 са извикани, 5 не са извикани. Само от това семейство. Тоест, предполагаме, че навсякъде друга да е, съвсем обосновано предполагаме, че навсякъде друга да е по същия начин. Едни хора се викат, други не се викат. Е, Давид не беше извикан. Системата не беше разпознала дарбите, талантите, призива на Давид. Той пасеше стадата, докато другите бяха на война. Сега разбира се, някой ще каже, да, но все пак не може всички да отидат на фронта. нали Някой трябва да остане да върши работата, която има да се върши. И това 100% е така. Абсолютно съм съгласен. Но, ако те бяха разпознали, че този човек е толкова ценен войн, някой друг щеше да пази стадата. Давид вид, че те ще бъде там отпред. Просто те си бяха минали през... Списъка, Може би с а, отметки на какви, а, какви качества трябва да има война, на колко години трябва да бъде, колко трябва да бъде висок, колко трябва да бъде силен. И Давид не отговаряше на тези критерии. И той беше оставен. Сигурно бяха дошли и го бяха питали. Какъв е твой опит? Ми, моя опит аз пъсал овце. Okay. Продължава и тази важна работа, защото е важно да има месо, важно е да има мляко, важно е да има вълна за облекло. Други ще ходят на фронта. Системата не беше разпознала Давид. Защото ако го смятаха за ценен войн, ще да го вземат на всяка цена. Някой друг ще остане да върши тази работа. Обаче това, което искал да видим е, че това нещо не спря Давид. Това, че Давид беше при овцете, не означаваше, че той мисли само за овцете. Не означаваше, че овцете и стадото бяха лимита на неговите възможности, лимита на неговата сила, лимита на неговия призив. По Понякой път, приятели, системата не разпознава онези, които имат призив, или у които са силни, или у които могат наистина да донесат победата. И това не се случва само по времето на Давид. Наскоро имах... Ам... Спокойно мога да кажа благословение, това аз поделях с а, някой от вас да присъствам на едно онлайн събиране на а, младежи, младежи с мисия YouTube with Mission а, заедно с основателя Лорен Кънингъм неща, които предстоят да се правят не за това искам да го кажа обаче. В началото, когато Бог дава видението на Лорен Кънингъм за започването на младежи с мисия Бог му показва ни вълни в океана и когато той вижда тези вълни да заливат бреговете, също той вижда, че това са млади хора млади хора, които отиват и достигат различните континенти с Евангелието. И когато, понеже Лорен Кънигъм е от, от Асамблея на Бога, когато отива и споделя това с а, президента на Асамблея на Бога, главния суперинтендант, човека отгоре, човека, който системата е издигнала, за да го постави там отгоре, за да може тази деноминация да върви напред, когато той отива и изподеля това видение, което Бог му е дал, то човек му казва, това е много хубаво нещо, а, ще го направим, нали да бъде така в нашата номинация. Обаче, Лорън Каринга казва, не, не, тези вълни от хора са от всякакви църкви. Бог ни призовава да можем да мобилизираме млади хора от всякакви църкви, от всякакви деноминации, които да правят това нещо. И той човек му казва, а не, 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 не. Не от всякакви църкви, само от а, нашата деноминация. И така Лоран Кънинга продължава и започва по един независим начин младежи с мисия. И хора от всякакви църкви, от всякакви деноминации могат да станат част и са ставали част през годините от тези вълни на млади хора, които заливат континентите и занасят Божието Слово. Понякога точно системата, която трябва да, разпома, да разпознава и, да, и трябва да подпомага не разпознава Онези, които са силни. Но вижте ли, Давид не се отказа. Давид не дойде с мислене Ми, аз съм само овчар. Защото въпреки че той се занимаваше с нещо, което не беше най-престижната дейност в неговите дни, той имаше убеждение за призива от Бога в неговия живот. И това е нещо, за което искам да ви предизвикам днес. Бог е вложил мечти в нас. И понякога път това, с което се налага да се занимаваме, е много далече от мечтите, които имаме в себе си. От желанията, които имаме. Толкова далече, че понякога път се отказваме, или си мислиме, че просто това е било нещо наивно в миналото. Не се отказвай. Защото понякога дори системата да не те разпознава, Бог ще даде път да направиш онова, което Той е вложил в сърцето ти. Не се отказвай. Системата не разпозна Давид, обаче винаги, как кажу, винаги е по-лесно да кажем, бе системата е много лоша. Ние така тук в България имаме тази слабост да обвиняваме системата. Без значение дали е царската система, дали е комунистическата. Сега, ну, демокрацията е много лоша система, някои хора само говорят какво им е от него демокрацията. Само, че не само системата не разпозна Давид, неговото семейство не разпозна Давид. Когато той беше там и разпитваше за думите на голят, когато разпитваше за това, което този човек беше направил, Неговия собствен брат се нахвърли върху него. Ние четохме този пасаж. И брат му каза: Ти си, аз дам твоето лукаво сърце, ти си тук да пи. Чете Те си казва, този човек, какви ги говори? Явно се беше почувствал засрамен, Та, аз така си го обяснявам, беше се почувствал засрамен, че това момче което беше дошло от полето, сигурно с дрехите си, които меришиха на овце, защото ако гледаш овце, меришиш на овце, да ви кажа. Това момче, което беше дошло от полето, което меришеше на овце, беше дошло там между тия армейски мъже и задаваше по-правилните въпроси от тези, които бяха там на фронта. Имаше в него един живец, един пламък, който липсваше в другите, които, които бяха Разпознати от системата и бяха там. И неговият собствен брат дори не разпозна това, което се случваше в Давид. Брат му се нахвърли върху него с много тежки обвинения. Това не се случва само на Давид. Един от любимите ми а, герои от църковната история е Джон Уесли. Джон Уесли, който е забележителен а, мисионер, забележителен проповедник, един от кревелните камъни в а, църковната история, в реформацията, съживленията, за които Бог го е използвал. Джон Муесли е изпроповядвал, много път съм му казал това нещо, сигурно ще го, сте го чули, но то си струва да се чува пак. Джон Муесли е изпроповядвал 42 000 проповеди през своя живот, по-голямата част от тях от гърба на коня. Англиканската църква му забранява да проповядва. И Джон Уести се качва на коня и почва да обикаля от град на град, от село на село. И понеже не може да влезе в църквата, защото му е забранява да проповядва, проповядва от гърба на коня. И на някои места го замерват с камъни, докато Бог започва да се движи, да променя цяла една нация заради проповядването на този човек. И заради това, което Бог прави чрез него. Едно от най-големите изпитания в живота на Джон Уесли е неговата съпруга. Имало е случаи, в които а, Джон Уесли е проповядвал в църквата и така по време на богослужението тя просто влиза в, буквално връхлита в богослужението, застава по страдата на църквата и казва «Джон Уесли, ти си лъжец!» Кой проповедник не си мечтае? Това да се случи докато проповядва. Има случаи, в които се казва, че а, тогава, когато тя не се е чувствала добре, има случаи, когато го е теглела за косата по пода. Хората, които са били около него, са му казвали, разведи се с нея. Никой няма да, а, да, да, да го, да го чете да това нещо за нещо наредно. Разведи се с нея. Човеш ли казва не? Едни от най-великите Божии служители не са били разпознати. Дори от семейството си. Исус. Неговите братя, които бяха дошли при Него, да го успокоят малко, че много се беше вдъхновил, много се беше ентузиазирал около служението си малко да го така да го вкарат в рамки. Не го бяха разпознали. Давид също не беше разпознат от неговото семейство, но Давид не се отказа. И ако се върнем в този пасаж, който четохме, Елияв. Изговаря тия тежки думи срещу Давид. Давид му казва, за какво, какво му казва, за какво говориш ти? Как така да няма причина аз да съм тука? И след това се казва, той се обърна към тези, с които говореше и продължи да ги пита. Това наистина не е така. В смисъл, той чу това, което неговият брат казваше. Обърна му внимание отговори му, но след това му обърна гърба и се обърна към хората, които, с които говореше. Той насочи фокуса си в друга посока. Дори тогава, когато семейството не те разпознава, не се отказвай. Не се отказвай. Системата не разпознава Давид, семейството не разпознава Давид. Нека ви каже нещо. Саул не разпознава Давид. Божия помазаник. може да си говориме каквото иде за Саул, но Саул беше Божия помазаник. Самуил беше изпратен там да го помаже И да, той беше такъв, какъвто хората очакваха той да бъде. Висок, строен, и да изпъква над другите, да има осанка. Може би имаше своите дефицити, но той беше Божия помазаник. Святият Дух беше слезнал на него, той пророкуваше, той имаше преживявания с Бога. Той беше Божия помазаник. И Саул не разпозна Давид. Защо мога да кажа това? Защото се опита да навлече Давид със, със своите собствени доспехи. Колкото пъти чета тази история, не, няма как сауд да не изглежда отчаян. Ти си военачалник, ти си цар, ти имаш генерали, имаш армия, колко отчаян да си, за да можеш да дадеш доспехите си на един тинеджер и да пуснеш този тинеджер да отиде да, се, да, да воюва срещу професионален войник, дето е 2 метра и половина висок. Дето има 6 пръсти на ръцете и военното му оборудване тежи повече, отколкото това момче, което изпраща срещу него. Колко отчаян трябва да си, за да пуснеш някой такъв да свърши твоята работа? Защото ти си водача. Ти трябва да ги поведеш тия хора. Само, че водача не повежда, седи в шатрата, Хората съдат отпред, слушат какво говори Голят, треперят им мъртинките и никой не мърда. Никой не смее да каже нищо. Колко отчаян си, за да облечеш това момче в твоите доспехи и да се опиташ да го пратиш. Сау не познаваше уменията на Давид. Той не разбираше призива му. Сау видя, че това момче има желание и се вкопчи в това желание, като отдавник за сламка. И се отдаве му меча, даде му шлема медния, даде му, му бронята, всичко му даде само да отиде да свърши тази работа. Понякога водачът, който трябва да разпознае, да помогне да го прави. Каквито и да са причините. Дали ще отчаяние, дали ще е някакво духовно късогледство във водача. Давид не беше разпознат от системата, Давид не беше разпознат от своите братя, от семейството си, Давид не беше разпознат от водача, който най-малкото заради своя интерес трябваше да може да разпознава. Обаче Давид не се отказа. Нека си представим това преживяване. Давид е в шатрата на Су и Сул му ка, чак и сега, я служи това нещо, я да ти стегна тук бронята, я служи този шлем, я вземи сега този меч. И само може ли да си представим едно момче, което е облечено в едни доспехи, които са, да речеме, примерно той размер М, а се облекал в хиксел. Как му стоят тия доспехи? И какво правят тия доспехи така като се видиш в огледалото, като се погледнеш, как ти стоят, каква увереност ти вдъхва това нещо, така като видиш? За къде си тръгнал, срещу кой се изправяш и как изглеждаш? Само, че Давид имаше увереност в своя призив и в това, е не заради доспехите, които носаше, не заради дрехите, които имаше, а заради това, което Бог беше вложил в сърцето му. И за това, както ги беше сложил тия доспехи, така можеше да ги свали и да си облече овчарските дрехи, които още мришиха на овце, и да се изправи срещу професионалния войник. Дори тогава, когато Системата не те разпознава, семейството не те разпознава, водача не те разпознава. Не се отказвай! Не се отказвай! Защото тогава, когато не се отказваме, тогава Бог дава победата. Сега, системата не го разпозна, семейството не го разпозна, водача не го разпозна, но имаше и такива, които го разпознаха и трябва да ги отбележиме. Все някой разпознава това, което Бог е вложил в нас. И ние трябва да имаме очи не само за това, което хората не правят, но и за това, което правят. Трябва да имаме очи не само за това, което е негативно, трябва да имаме учи за това, което е положително. Сега на първо място, преди всичко преди всички останали, Бог разпозна сърцето на Давид. Много пъти. Можем да намерим в а, словото, начина по който Бог говори за Давид, който е мъж според моето сърце. Бог беше видял Давид. Бог беше видял сърцето му, Бог беше видял купнежа му. И Бог беше казал, е това е моя човек. Без значение какво казва системата, без значение какво казва семейството. Без значение какво вижда или не вижда водача, Бог беше казал, това е моя човек. Бог го беше видял. Второ царе, седна глава, 8 стих. Сега проче, така да кажеш на слугата ми, Давид. Така казва Господ на силите. Аз те взех от кошарата, от подирестадото, за да бъдеш вощ на людите ми Израил. Тогава, когато никой не виждаше нищо в Давид, Бог го беше видял. Затова не се отказвай защото Бог вижда. Бог вижда копнежда на сърцето ти, Бог вижда желанията ти, Бог вижда ония неща, които никой друг не вижда. Бог беше разпознал този призив на Давид. Но не само Бог беше разпознал това. Самуил разпозна призива на Давид. В първо царе 16-та глава 12-13 стих. Това е случай, в който Бог казва, отиди ще помажеш новия цар на Израил. И се му казва, как ще отивам да помазвам новия цар, като сегашният цар още е жив. Ако Саул разбере, какво правя, той ще му убие. Бог му казва, ще отива и ще казва, че нас принася жертва, което той трябваше да направи така или иначе. И там аз ще покажа, кой е човек. И мъщата на Давид изправи своите синове пред Самуил. Ерон 2, 3, 4, 5, 6, 7. И за всеки един от тях Бог казваше не е този, не е този, не е този, не е този, не е този. И само казва, представям си ми, какво си мисли. Аз ли не чух както трябва този човек, де трябва да помазваме, трябва да е тука. Обаче не е нито един от тия. Абе, сей, съжалявам, че те питам това нещо. Мали, трудно е родител да, заправи, да забрави децата си, ама случайно да имаш още деца някъде, тук из къщата или не знам къде. Некой да, да не си забрави, защото нали, къде са седем, там съм и осъм, нали, може да се скрил някой. И сега е каза, а, да, да, имам там един син, там из полята някъде с овцете. И съм го каза, няма да седнем тука, да едеме, това е голяма заплаха няма да седнем да ядеме тук, докато този човек не дойде. Искам да ви уверя, че Давид беше доведен много бързо. Защото като каеш на бащата и на седемте сина, че няма да ядат, те са готови на всичко да направят, само и само да се седне на тая маса, приготвена за пророка. Доведоха Давид при Самуил и се казва, той беше рус, с хубави очи красив наглед и Господ каза, стани, помажи го, защото той е тогава Самуил взе рога с миротото, го помазва сред братята му и Господният Дух дойде с сила на Давид от същия ден и нататък. И тогава Самуил стана и си отиде в рама. Воден от Бога, Самуил разпозна, че Давид беше човек. Това русо-крехко, красиво наглед момче, Сигурно по-слабо сложно от неговите по-големи братя, беше Божия избор. И Самуил го видя. Самуил го разпозна. Но не само Бог и не само Самуил разпознаха Давид. През наследника, синът на Саул, разпозна Давид. След тази битка с Голяд, се казва, че двамата станаха много добри приятели. И това приятелство продължи дълго време. И тогава, когато Йонатан говореше на Давид, тогава, когато трябваше да опази живота му, понеже Саул искаше да го убие, Йонатан му казва, това е първо сред 20 глава, 13 до 15 стихове. Господ да бъде с тебе, както е бил с баща ми. И не само докато съм жив, показвай към мене милост, Господна, но и като умра. До века не отсича и милостта си от дома ми. Даже тогава, когато Господ ще е изтребил от лицето на земята всеки от Давидовите неприятели. Йонатан, на който се полагаше трона, беше разпознал, че Давид е човека беше да това, което Бог е вложил в този човек. И можем да казваме каквото искаме за Саул, обаче Юнатан, това е приятел, който искаш да имаш. Който до такава степен беше прозрял човека на среща, този, който му беше приятел, че трона който му се полагаше по династична линия. Трона не беше нещо толкова скъпо, че той да не се откаже от него. И Сауно го каза, каза, ти помагаш на един човек, който идва за твоя трон. Сауно го каза, Йонатан беше разпознал онова, което Бог беше вложил в Давид. Не спири, когато системата, семейството или водачът не те разпознават. Това не означава бъди в бунт, означава не се отказвай. И понякога това е трудно, защото като че всичко през което преминаваме показва, че няма станат нещата. Читеме историята на Давид и това, което ни как кажа, това, което много често ни липсва, когато четеме Божието слово, е разбирането за времето. Защото четеме бързо през историята и не разбираме колко време мина. Спомням си, когато а, сам Чудърс, проповедника с картечницата, беше при нас и разказваше със своята история. Той казва, първо, не всичко, което виждате във филма, е истина. Второ, трябва да разбирате, че един филм, който е два часа, се опитва да покрие около 10-15 години от живота ми. Не е възможно нали, да се, да се покаже всяко нещо, да се, нали, да се види как се развива, защо се стига до него и така нататък. Същото е тогава, когато четем Божието Слово. Ние много често не можем да схванеме времето, което преминава. Но нещата в живота на Давид не се случваха така. Штрак, 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 стих след стих и слава на Бога нещата са се подредили. Минаваше време. Имаше цена. Имаше трудности. Имаше изпитания. Трябваше търпение. Бог му беше казал, ти ще бъдеш цар. И колко пъти само му падаше в ръцете. И Давид нито веднъж наказа, аз ще го пораза, Защото Бог ми е говорил. Защото Бог ми е казал, че ще бъде цар. Значи този вече не е Божия избор. Давид... Не вдигна ръката си срещу Саул. Въпреки, че имаше много, много наброи възможности да направи това. Юда направи Давид, свой цар, но останалите племена още стояха на страна. Седем години ни се казва, Давид беше цар само на Юда и след това дойдоха останалите племена и се присъединиха. Нещата не се случват бързо, нещата не се случват лесно. Не се отказвай. Защото рано или късно все някой ще разпознае твой призив. Рано или късно ще има хора, които ще застанат до тебе. Които ще те подкрепат. Не се отказвай. Търси съвета на мъдри духовни хора. Виждаме го в живота на Давид. там беше точно такъв човек в неговия живот. Сигурен съм, че съм му има бил такъв човек в неговия живот. От мъжете, с които се беше заобиколил, ако четем в края на живота на Давид, там се изброяват всички силни мъже, които бяха с Давид. И се казва, кой какви военни подвизи е направил. Там има изброени хора, които не бяха военни, а, военни мъже, които не бяха войни. Това бяха хора, които бяха съветници на царя. Това бяха хора, които към които Давид се обръщаше за помощ, как да реши дадена ситуация. Знаете ли, за Сулна четем е да е има от такива хора, обаче Давид имаше такива хора. Търси съвета на мъдри и духовни хора. По някой път това, което Бог е вложил в нас, не се е случва веднага. И по някой път се намага да чакаме толкова дълго и си мислиме, че това всъщност никога няма да се случи. И се отказваме от това нещо. Е, Днес съм тук да ви кажа: не се отказвайте. Не се отказвайте. Защото дори да ти остават 5 минути до края на живота. Бог има план за тия 5 минути. И то е добър план. Смя да кажа, вярвам, че Бог има за всеки един от нас много повече от 5 минути. И Бог ни е поставя да бъдем в една общност. И ние трябва да се научим как най-добре да се подкрепяме един друг. В живота на Давид имаше страшно много хора, които го събареха. Целият конфликт с Саул беше огромна тежест за него. Има случаи, в които веднага след като е бил в конфликт с Саул се казва, че той изпада в такова състояние, в което Имаше нужда да се укрепи в Господа. Той минаваше през тия трудни моменти. Имаше хора, които му мислеха злото. По някой път заради негови лични грешки. Някой път просто защото това бяха зли хора. Знаете ли, има достатъчно напрежение, противопоставяне в света около нас. Има достатъчно проблеми, с които се налага да се справяме на работното място или в училище. Или поняког дори в къщи. Затова е толкова важно ние като общност да се научиме да се подкрепяме. Да бъдеме един за друг това, което Самуил беше за Давид. Това, което Йонатан беше за Давид. Да се научиме да виждаме в другия, който Бог е поставил до нас. Онова, което е ценно. Онова, което Бог е дал като възможност, като страх. И, и да го насърчаваме това нещо. Давид се превърна в божествения стандарт за управление. Всеки един от следващите царе, сега сме в летописите, в прочета на Библията, минахме през царете, минаваме през летописите, за всеки цар или за една огромна част от тях се казва направи това, направи това, направи това но не направи това, както баща му Давид. Давид се превърна в този златен стандарт, който Бог използваше, за да мери всички останали. Човека според Божието сърце. Кой би предположил, че едно вчарче беше оне, който Бог беше избрал. Беше оне, който имаше онова, което се искаше, за да може Израел да постигне своя потенциал. Аз вярвам, че Бог е вложил неща. Във всеки един от нас. И по някой път обстоятелствата ни карат да забравяме за тия неща или да се съмняваме, че Бог ги е вложил в нас. Обаче Бог иска да не се отказваме. Така че ако мога нещо да ти кажа днес. Не се отказвай. Не се отказвай. без значение дали си при овцете, дали си в стана там, където семейството на те е разпознава, дали си в шатрата на водача, дали си на битката, когато врага е срещу тебе и той ти казва, ти не си за тука, мълче. Да не си излязъл срещу куче с тая прашка и с тия камъни и с тая тояга в ръцете. Ти не си за тука. Не се отказвай. Защото тогава, когато постоянстваме, тогава, когато има търпение, когато не се отказваме, тогава ще видим победата, тогава ще видиме голят. Сразен. Тогава ще видим победата за Божия народ. Не само в личен план. Да, за вечни времена остана тази история. Давид срещу голят. Това, че не се отказа му да даде име. Но тази победа не беше само за него. Тя беше за от тяните. Те тръгнаха. Те победиха в тази битка. Бог издигна този човек. Той изгради това царство. По в неговото родословие, от неговото родословие дойде Спасителя Христос. Наследството на Давите много повече от тази битка с Голяд и дори от тази победа над филистимците, защото не се отказа. Амин? Нека се изправим и да се молиме. Алилуя, Господи. Господи, благодарим Ти, защото сме възлюбени от Тебе, защото сме извикани от Тебе. защото сме ценни за Тебе. И Господи, днес пристъпваме към Тебе. Днес се протягаме към Тебе. Господи, Ти познаваш сърцата ни. Господи, ни, ако сме се отказали или ако сме си мислили да се отказваме, защото нещата са трудни. Защото този живот и врага хвърлят срещу нас усилия. И по някой път сякаш нямаме сили да, да останем, да устоим, да, да продължим. Господи, днес се молим за сила от тебе. Да продължим в Твоя път, да продължим в Твоя призив, дори тогава, когато системата е проблемна, дори тогава, когато семейството не разпознава. Дори тогава, когато водачите или ръководителите не, не виждат това, Господи, което имаме от Тебе. Господи, моля Те, помогни ни. Да не се отказваме. Господи, помогни ни да преживяваме Тебе, да преживяваме Твоето присъствие. Точно както Давид. се укрепяваше в Тебе, търсеше Твоето лице. Алелуя, Господи, благословаме И те молим, Боже, работи, работи в нас. Господи, дай ни проницателност, да можем да разчетем онова, което се случва в живота ни. Господи, да видим хората, които са около нас. Боже, ако има такива, които такива, които ни дърпат надолу или такива, които Господи ни пречат да изпълним онова, което си вожи в нас. Господи, помогни ни с мъдрост, с любов да направим каквото е нужно. Господи, помогни ни да не, да не закупаваме таланта, който си ни дал. Господи, благославяме Те. Накрая, Господи, моите помогни ни да имаме в живота си верни и мъдри хора, които обичат Тебе и които ни подкрепят. Както Юнатан беше в живота на Давид. Както бяха уния силни мъже, които бяха негови съветници. Така, Господи, Дани ни мъдрост да заобиколим себе си с хора, които за ценни, които ни издигат и които ни предизвикват и които ни помагат да издрастваме в Тебе. Благославамете Боже!